0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Guten Abend, mein Name ist Michael Kienapfel. Ich freue mich, dass wir heute diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen und dass ihr uns da schon so richtig gleich mit reingenommen habt. Jetzt ist es eh schon so warm und jetzt schwitzen wir noch mehr hier bei dem richtig fröhlichen Gesang. Aber so soll es, glaube ich, auch sein bei uns Christen, dass, dass die Fröhlichkeit Gottes nicht Halt macht vor heißem Wetter. Okay? Es gibt ja so einen Spruch, dass wir immer sagen, das war cool. Aber wir sollten, glaube ich, zu denen gehören, die sagen, das war hot, oder? Weil unser Leben soll nicht kühl sein wie im Kühlschrank, sondern unser Leben soll heiß sein. und Unser Leben soll brennend sein, wie wir das in den Liedern auch gesungen haben. Ich weiß nicht, wer von euch alles jetzt ganz frisch aus dem Urlaub gekommen ist oder noch so halb in Urlaubsstimmung sich befindet und wer von euch letzte Woche bei dem Gottesdienst war, als Albert gepredigt hat. Da ist mir ein Satz nochmal so ganz besonders hängen geblieben. Das ist, ich, ihr kennt das vielleicht, manchmal sind es so die Sätze, die man fast in einem Nebensatz sagt, die einen dann besonders ansprechen. Bei dem vielen Guten, was gesagt wurde, war das ein... Ein Satz, der mir besonders hängen geblieben ist, das war die Aussage, ich, auch wenn ich es jetzt nicht ganz wörtlich formuliere, aber vom Inhalt, die Aussage, Gott unsere Liebe zu zeigen, bedeutet ihm unsere Zeit zu geben. Das, was Liebe in Bezug auf Gott in unserer westlichen Kultur am meisten verdeutlicht, ist letztendlich, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. Und ich glaube, da können wir alle zustimmen, weil das eine, dass man, sagen wir mal, sein Bekenntnis des Mundes gibt, das kann man schnell machen. Da singt man so ein paar schöne Lieder und betet ein Gebet und äh, liest irgendeinen Bibeltext und, Text und wir, wir, wir sind relativ schnell dabei unsere Liebe Gott gegenüber mit unserem Mund zum Ausdruck zu bringen. Ich liebe dich Gott, ich danke dir Gott und ich glaube an dich Gott. Aber sich wirklich Zeit nehmen und sagen, Gott, das, was in meinem Leben mit am kostbarsten ist und was am wenigsten vorhanden ist, das will ich dir als Zeichen meiner Liebe geben. Und ich hatte eher auf dem Herzen, über ein Thema zu sprechen. Das ist ein ganz grundlegendes Thema, was eigentlich jeder Christ kennt und weiß. Und das hat mich dann, diese Aussage letzte Woche, noch nochmal ermutigt. Ja, das will ich machen. Und zwar möchte ich mit euch heute über das Thema Gebet sprechen. Denn Gebet ist letztendlich genau der Ausdruck unserer Liebe Gott gegenüber, dass wir sagen, ich nehme mir jetzt Zeit für dich. Und es gibt einen Vers im Wort Gottes, da geht es um die Gedanken Gottes, die er über uns hat. Und da wird dann auch von Gebet gesprochen. Und anhand dieses Bibeltextes, das ist ein etwas längerer Text, äh, es äh, jetzt, jetzt, jetzt sind vier, fünf Verse ja, von Jeremia 29, die Verse 11 bis 14, da wollen wir mal uns mal verschiedene Aspekte des Gebets anschauen. Ich will das jetzt einfach erstmal lesen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden. Ohne dass ihr euch melden müsst, wer erlebt eine Situation, wo er sagt, ich brauche dort irgendetwas, was das Geschick, die Umstände, die Situation, das, was sich in meinem Leben gerade anspielt, ich brauche eine Veränderung, ich brauche es, dass sich das Geschick wendet. Wahrscheinlich kennen wir das alle aktuell oder in diversen Situationen unseres Lebens, dass sich Dinge in unserem Leben verändern müssen, dass wir das brauchen, dass sich Dinge in unserem Leben verändern. Und wir erleben das auch oft wieder, dass manche Dinge wir von selber gar nicht verändern können. So wie dieser Stein der einfach ein Stein ist, wenn der versucht, sich selber zu verändern, dann kann der an sich rumklopfen, so viel er will. Da, da braucht es ein Eingreifen von außen, in dem Fall, so wie du es ja auch so schön beschrieben hast, von der Natur und, und dem ganzen äh, Umfeld von Meer und so weiter, damit dort Veränderungen stattfinden kann. Und so ist es in unserem Leben auch. Und jetzt werden uns drei Punkte hier genannt, die uns einen eine Hilfestellung geben können, wie Gebet aussehen kann, damit Veränderung in unserem Leben stattfinden kann. Und diese drei Punkte wollen wir uns heute anschauen. Der erste ist, das nehmen wir in dem ersten Abschnitt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Also das ist so ein Vers, der lohnt sich, auswendig zu lernen. Ja, also den, bei unseren Seminaren oder anderen Veranstaltungen, die wir durchführen, vergeht, glaube ich, kein Treffen oder kein, keine Seminarwoche, an der ich nicht wenigstens einmal diesen Vers zitiere. Weil er bringt das Wesen Gottes zum Ausdruck. Und jetzt vielleicht denkst du, naja, das ist ein wunderbarer Vers, aber ich dachte, wir reden jetzt über Gebet. Wisst ihr, wenn wir nicht wissen, wie Gott über uns denkt, wenn wir nicht wissen, was seine Gedanken über uns sind, dann können wir gar nicht beten in einer Erwartung, dass Gott in unserem Leben etwas verändert. Deswegen ist das tatsächlich die erste Grundlage, dass wenn es um Gebet geht, wenn es darum geht, dass wir uns Zeit mit Gott nehmen wollen, wenn es darum geht, dass wir Gottes eingreifen, in unserem Leben erleben wollen, dass dieses Loch in den Stein gebohrt wird, der Widerstände, der Blockaden, der Hindernisse, dann braucht es das Bewusstsein, dass Gott gute Gedanken über uns hat. Vom Kopf sagen die meisten Christen, ja Gott ist gut. Vom Kopf sagen die meisten Christen, Gott hat einen guten Plan mit mir. Aber zu häufig erleben wir aufgrund der Tatsache, dass wir den Eindruck haben, dass wir den Maßstab, den Gott an unser Leben setzt, gar nicht erfüllen können, dass wir denken, Naja, wahrscheinlich müsste Gott jetzt doch ziemlich böse und ärgerlich über mich sein und da kann ich nicht wirklich Gutes von ihm erwarten. Gott sagt, er hat Gedanken des Friedens über uns und nicht des Unheils. In was für einem Zusammenhang sagte er das eigentlich? Diese ganzen Verse hier in Jeremia 29, da gibt es ganz viele andere tolle Aussagen auch, die Gott durch Jeremia hier dem Volk Israel zuspricht. Diese ganzen Verse sind in dem Kontext, dass das Volk Israel sich in Gefangenschaft befand. Und warum befand es sich in Gefangenschaft? Gott hatte über mehrere Jahrhunderte mit dem Volk ein Bund geschlossen, hatte dem Volk gesagt, ihr seid mein auserwähltes Volk und ihr, wenn ihr meine Gebote haltet und euch daran haltet, dass das, was als auserwähltes Volk eure äh, praktische äh, Vertragspflicht ist, nämlich, dass ihr mich als einzigen Gott dient, mir als einzigen Gott dient und mich als einzigen Gott anbetet, dann werde ich alle möglichen Segnungen auf euch, euer Leben kommen lassen. Wenn ihr es aber nicht tut, dann wird euch gewissermaßen die Strafe treffen. Und jeder, der so ein bisschen über die Geschichte des Volkes Israels, so wie wir sie im, in der Bibel vorfinden, Bescheid weiß, der hat das, denke ich, unschwer mitbekommen können, dass das Volk Israel nicht ein guter Bundespartner war, oder? Das, hat, das Volk Israel hat alles Mögliche getan und hat allen möglichen Götzen gedient hat alle möglichen äh, äh, Verfehlungen getan, alle möglichen äh, Gebote gebrochen und so weiter. Und die Folge war in dem Fall tatsächlich, dass sie aufgrund ihres Versagens, ihres Fehlverhaltens, das erleiden mussten, was bereits ihnen vor, ha, verheißen war und vorausgesagt war, nämlich dass sie in Gefangenschaft kommen würden. Und genau in so einer Situation, das war ja das, was ich beschrieben habe, dieses Gefühl, Mensch, wenn ich irgendwas falsch mache, Gott gegenüber, ne, dann kriege ich irgendwo meine Strafe ab. Und in dieser Situation spricht Gott zu dem Volk, wisst ihr, dass ihr in dieser Strafe seid, das ist weniger deshalb, weil ich jetzt so erbost und wütend bin und sage, und jetzt ist mal Schluss, sondern klar, es war eine Abmachung zwischen uns, die habt ihr nicht gehalten und deswegen müsst ihr die Konsequenzen eures Tuns tragen, aber das ändert nichts an meiner Herzenshaltung euch gegenüber, dass ich euch als mein erwähltes Volk liebe, dass ich über euch gute Gedanken habe und dass ich für euch eine Zukunft vorgesehen habe. Und wisst ihr, das war damals, die Bibel nennt das unter dem alten Bund, wir, die wir Jesus Christus kennen als derjenige, der für uns am Kreuz gestorben ist, um genau dieses Gesetz zu erfüllen, hat uns eine ganz andere Tür der Gemeinschaft mit Gott eröffnet, die nicht mehr von diesem Denken des alten Bundes geprägt ist, wenn du gut bist, dann werde ich dich belohnen und wenn du schlecht bist, dann werde ich dich bestrafen, sondern die Bibel sagt, die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Das heißt, wir stehen eh in einer ganz anderen Situation Gott gegenüber. Nämlich, die Bibel nennt es, dass wir Gottes Gerechtigkeit sind. Das ist so ein Wort, was wir heute äh, nicht so üblicherweise verwenden. Also dieses Bewusstsein, was ist gerecht, das kennen wir schon. Aber Gottes Gerechtigkeit, was ist das? Für mich ist es immer am anschaulichsten zu sagen, ich bin Gott recht. Das ist meine Gerechtigkeit, also die göttliche Gerechtigkeit. Ich bin Gott recht, also Gott mag mich, Gott liebt mich, Gott nimmt mich an. Bist ein rechter Kerl, bist eine rechte Frau, Dame oder wie auch immer. Das ist Gottes Gerechtigkeit, aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Und wenn jetzt schon Gott im alten Bund, also dem Volk Israel gegenüber gesagt hat, selbst wenn ihr jetzt in dem, was eigentlich wichtig wird, versagt habt, ändert es nichts an meinen Gedanken über euch, dass ich euch liebe, dass ich gute Gedanken habe und dass ich für euch Zukunft und Hoffnung im Sinn habe. Wenn das schon die Gedanken Gottes für das Volk Israel waren, wie viel mehr gelten diese Gedanken Gottes dann uns, oder? Gott ist ein Gott, der gute Gedanken über dich hat. Das ist doch mal eine richtig gute Sommerbotschaft, oder? Ja. Gott hat gute Gedanken über dich. Und zwar unabhängig, ob du schon alles richtig machst oder nicht. Wisst ihr, es geht nicht um die Frage, ist es okay, dass wir Dinge nicht richtig machen, ist es okay, dass unser Leben an manchen Punkten immer noch genauso furchtbar aussieht, wie es vielleicht vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ausgesehen hat. Es ist nicht die Frage, ob Gott Veränderung will, er will Veränderung. Aber es ist die Frage, welches Bild wir von Gott haben, ob wir denken, ja Gott ist ärgerlich mit mir und eigentlich bin ich ihm in meiner Entwicklung zu langsam und eigentlich ist alles, was in meinem Leben läuft, irgendwie für ihn nur irgendwie Müll und unbrauchbar. Oder ob ich weiß, Herr, ich bin auf dem Weg, ich bin in einem Prozess und ich will in diese Veränderung rein, ich will dir immer ähnlicher werden. Aber die gute Nachricht ist, du denkst gut über mich und du freust dich über mich und du hast eine Perspektive für mich und du hast Gedanken des Heils über mir, nicht des Unheils und du willst mir Zukunft und Hoffnung geben. Amen, oder? Es gibt einen Vers in der Bibel, den ich sehr liebe, der diese Wahrheit beschreibt, dass Gott gute Gedanken hat. Das steht in 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hier werden uns zwei Punkte genannt. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und mir ist es in meinem eigenen Leben immer wieder aufgefallen, wenn wir oder wenn ich auf das schaue, wie ich mich selber wahrnehme, wie ich selber mein Verhalten beurteile oder wenn ich auf das schaue, wie andere über mich reden und das dann auf Gott projiziere, oder bestimmte Erfahrungen zum Beispiel in meinem eigenen Elternhaus gemacht habe, wie Eltern mir gegenüber ihre Liebe zum Ausdruck gebracht habe und das auf Gott projiziere, dann glaube ich eigentlich nicht wirklich, dass Gott mich liebt. Und das ist eine Entscheidung, die kann Gott uns wie nicht abnehmen. Wenn er in seinem Wort das so sagt, wie wir es gerade gelesen haben, und da gäbe es ja viele andere Stellen, das ist ja nicht nur in Jeremia 29 beschrieben, wenn er das sagt, dass er gute Gedanken über uns hat, dass er für uns Zukunft und Hoffnung hat, dass er einen Weg für uns hat, er will, dass wir uns verändern, aber er hat eine Sicht, dass er weiß, in welchen Prozessen das gehen kann, das geschehen kann, wenn wir bereit sind, uns ihm anzuvertrauen. Dann braucht es von unserer Seite, wenn wir das dann eben so erkannt haben und sagen, ja, so wie wir es jetzt gerade gehört haben und erkennen können, das ist doch mal eine gute Botschaft, dann braucht es von unserer Seite die Entscheidung und ich glaube es, ich glaube es. Wisst ihr, ja, ich habe mir das mal wirklich angewöhnt. Kennt ihr das auch, dass in eurem Leben irgendwas so ein bisschen blöd läuft, ihr Streit habt mit jemandem und danach fühlt sich alles eigentlich so ein bisschen unangenehm an. Ja? Man ärgert sich über den anderen, ja? gerade in der Familie, wenn das so stattfindet, aber man ärgert sich auch über sich selbst. Weil wenn wir mal ehrlich sind, da wenn nicht wirklich wir vollkommen verblendet sind und in, in Stolz und Selbstgerechtigkeit gefangen sind, dann wissen wir bei jeder Auseinandersetzung, sei es mit dem Ehepartner, sei es mit deinem Chef, sei es mit deinen Kindern, da wo es so beidseitig knallt, ja, ein bisschen Schuld habe auch ich, oder? Und dann sehen wir vielleicht die Hauptschuld beim anderen, aber innerlich empfinden wir uns auch so ein bisschen schuldig. Und kennt ihr das? Die Tendenz ist, wenn du dich dann innerlich so ungut fühlst, am schlimmsten ist es im Urlaub, ja? Ich, ich, ich kenne die Situation im Urlaub, wenn es dann irgendwie da Streit gab und eigentlich willst du Urlaub haben, wie uns steht der Urlaub noch bevor. Ja? Aber, äh, und dann willst du einfach eine schöne Atmosphäre haben, der Urlaub soll ja erholsam sein, und dann ärgert man sich doppelt, wenn da so Knatsch und, 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 und äh, Streit ist. Ja? Und kennt ihr das? die innere Reaktion ist oftmals, dass wir dann das Herz zumachen und sagen, ich bin jetzt sauer, ich bin sauer auf den anderen, ich bin auch sauer auf mich und ich bin eigentlich auch sauer auf Gott, weil der hätte uns ja schützen können, der hätte ja irgendwas tun können, dass es überhaupt nicht zum Streit kommt und so weiter. Also warum hat Gott denn nicht eingegriffen? Und gleichzeitig, wenn wir dann so sauer auf Gott sind, dann wissen wir auch innerlich, naja, aber eigentlich können wir nicht auf Gott sauer sein und dann kommt ganz schnell der Gedanke, naja, Gott ist eigentlich nicht wirklich an mir interessiert. Und genau da entscheidet es sich, ob du diese Weichenstellung in deinem Herzen vollziehst, dass du sagst, Herr, wir haben da jetzt wirklich eine blöde Situation. Aber genau in dieser Situation mache ich mein Herz dir gegenüber nicht zu, sondern ich mache mein Herz auf und sage, und Gott, in dem Ganzen hast du gute Gedanken über mich. Ich sage euch, das ist befreiend. Wenn wir uns dann bewusst machen, Gott, obwohl das so viel Streit und so viel Durcheinander war, du hast dennoch gute Gedanken. Dich verletzt es auch oder dich erfreut es nicht, dass wir diesen, diese Auseinandersetzung oder diese Schwierigkeit haben. Aber deine Gedanken sind davon geprägt, dass du für uns Frieden bereit dass du für uns eine Zukunft hast, dass du für uns Streithähne eine Hoffnung hast. Und wenn wir das in unserem Herzen aufgreifen, daran glauben, daran festhalten, dann ist es relativ leicht, sich mit dem anderen zu versöhnen und einen Weg zu finden, dass der Urlaub doch noch dieser Knallerurlaub wird. Und das ist das Erste, wenn es um Gebet geht, was wir brauchen. Wir brauchen das Bewusstsein, Gott hat gute Gedanken über mir. Ich dachte, dass wir heute mal, weil das so eine wichtige Aussage ist, an dieser Stelle innehalten und eine Zeit nehmen, was wir sonst ja oftmals erst am Ende der Predigt machen, aber dass wir das jetzt so zwischendrin schon machen, wo wir dieser Wahrheit ganz bewusst Raum geben, wo wir das, was wir erkannt haben, jetzt im Glauben ergreifen. Und vielleicht hat der eine oder andere auch Situationen vor Augen, wo er genau spürt, dass er eigentlich das Eingreifen Gottes bräuchte, aber in seinem Herzen gar nicht wirklich die Zuversicht hat, dass es Gott auch gut mit ihm meint. Und dann nimm dir doch jetzt einen Augenblick, ein paar Minuten Zeit und leg diese Sorgen oder diese Nöte, diese Bedrängnisse, diese Eindrücke im Gebet bei Gott nieder und sag Gott, und ich vertraue dir jetzt, dass du doch gute Gedanken über mich hast, gute Gedanken über mir hast und dass du Hoffnung und Zukunft bereithält und dass es einen Ausweg gibt. Lasst uns einfach da ein, ein paar Minuten uns Zeit nehmen, persönlich Gott zu begegnen. Vater, ich danke dir, dass du gute Gedanken über uns hast. Und Herr, ich möchte an dieser Stelle jetzt jede Person segnen oder ich möchte dich bitten, Gott, dass du jeden Einzelnen hier jetzt segnest, der in der letzten Zeit an deiner Liebe gezweifelt hat. Kannst du innerlich, das musst du jetzt auch nicht äußerlich machen, aber du kannst innerlich so wie deinen Arm heben und sagen, Hallo Herr, das bin ich. Um einfach innerlich vor Gottes zu signalisieren, Herr, damit mache ich mich eins mit diesem Gebet. Vater, du kennst jeden Einzelnen, der an deiner Güte, an deiner Liebe gezweifelt hat. Entweder aufgrund von unangenehmen Erfahrungen, aufgrund von Versagen, oder aufgrund von unerfüllten Bitten. Und Herr, ich bitte, dass du jetzt mit deinem Frieden in unser Herz hineinkommst. Dass das, was du in diesem Vers zugesagt hast, dass du uns Zukunft und Hoffnung geben willst, dass du Gedanken des Friedens hast, dass wir davon jetzt etwas erleben. Ich bete, dass hier richtig so eine Atmosphäre von göttlichem Frieden sich in den Herzen ausbreitet. Und dieses Bewusstsein, Gott denkt gut über mich, dass dieses Bewusstsein unser Herz erreicht. Und ich bete, dass all das, wo diese Unruhe und diese Lasten unser Herz beschwert haben, dass du das jetzt alles wegnimmst, dass das von uns abfällt, dass sich da wie eine Tür ins Licht öffnet. Und Herr, ich bete, dass in unserem Herzen jetzt Türen ins Licht aufgehen, dass wir das Licht in unserem Herzen wahrnehmen, dieses Licht der guten Gedanken Gottes, dieses Licht des Friedens Gottes, dieses Licht der Zukunft und der Hoffnung, die Gott uns geben möchte. Und ich danke dir, dass du dich hier in unserem Herzen ausbreitest, dass unsere Herzen erfüllt werden, Vater, ich bete für alle diejenigen, die jetzt aus dem Urlaub gekommen sind und wieder neu den Alltag, Arbeit und Familie beginnen oder diejenigen, die sich mitten im Urlaub befinden und diejenigen, die noch in Urlaub gehen, dass es eine Zeit ist, die vor uns liegende Zeit der Begegnung mit dir, wo dieser Vers in unserem Herzen lebendig wird, dass du ein Gott bist, der gut über uns denkt und dass wir das erkennen, ergreifen, glauben und erleben. Und Herr, ich bete, dass das nicht nur etwas ist, was so unser Denken erfüllt, sondern was bis in die Tiefe unseres Herzens reicht. Ja, lasst uns nochmal zurückkehren zu diesem Vers aus Jeremia 29. Wir gehen zum nächsten Abschnitt. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Also das, was wir nach der Erkenntnis, dass Gott gute Gedanken über uns hat, was wir dann im Gebet ergreifen und praktizieren können, ist Gott anrufen. Da gibt es einen, einen schönen Vers, weil man sagt ja manchmal, wie, wie soll ich ihn denn anrufen? Es gibt nämlich eine Nummer Gottes. Ja, da gibt es so eine schöne Redewendung, habe ich auch so in meiner Kindheit schon mal irgendwo gehört. Die Nummer Gottes ist 5015. Ja? Die, die wird man auf dem Telefon leider nicht in der Form erreichen. Aber es ist eine Nummer des Herzens, weil es in Verbindung steht mit einem Psalm, nämlich Psalm 50, 15. Und rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Wir dürfen Gott anrufen. Wir sollen Gott sogar anrufen. Mir ist nur auch in der Beobachtung, wenn ich einfach mal darauf geachtet habe, in Gebetsgemeinschaften oder Gebetszeiten, wie Menschen beten, aufgefallen, dass wir eine Tendenz haben, dass wir in unserem Gebet gerne, ich möchte es mal nennen, ein wenig religiös um den heißen Brei herum beten. Kennt ihr das? So, Man macht schöne Worte und möglichst ausführliche Worte und mir ist aufgefallen, dass Jesus äh, da irgendwie eine andere Perspektive hatte. Denn in der Bergpredigt hat er mal über Gebet gesprochen, in Matthäus 6. Und da sagte er zum Beispiel, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die meinen, um ihr vielen Betens willen erhört zu werden. Denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Und als ich das auch neulich mal so gehört habe, dachte ich, Herr, ähm, Plappere ich vielleicht zu viel im Gebet? Wisst ihr, ich glaube, plappern bedeutet nicht, dass wir uns nicht auch ausführlich Zeit nehmen dürfen fürs Gebet. Dass wir auch ausführlich die Anliegen Gott zutragen dürfen oder ausführlich einfach vor Gott im Gebet uns bewegen dürfen. Ich glaube, das Plappern, das hat mehr zwei Aspekte. Nämlich das erste ist, Manchmal ist Gebet etwas, was wir ähm, tendenziell als geistliche Übung sehen, um Gott zu beeindrucken. Schau mal, ich habe jetzt eine halbe Stunde lang nonstop am Stück gebetet. Das müsste doch ausreichend sein, damit du jetzt erhörst. Was dahinter steckt, ist ja eigentlich fast so, äh, ich bin der Arbeitnehmer und der betet eine Stunde und kriegt dann so und so viel Lohn von Gott zurück. In Form der Gebetserhörung, oder? Aber das ist ja gar nicht das, was Gott will. Weil er hat uns nicht angestellt, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Aber manchmal ist in uns das Denken so. Wenn ich nur viel bete, dann wird Gott vielleicht mehr hören. Wenn ich nur viel bete, dann wird doch Gott mal wachsam auf mich Acht haben. Und diesen Denken was auch noch damals verbunden war auf die Zuhörer, was vielleicht heute für uns nicht mehr ganz so relevant ist, weil wir in einer ganz anderen Gesellschaft leben. Damals war es so, wenn du gebetet hast, dann war das gesellschaftlich hoch anerkannt. Und wenn dann einer draußen vor der, vor der äh, Mauer stand und dort seine Gebete gebetet hat und du gehst da zum Einkaufen mit deiner Tragetasche und kommst nach einer Dreiviertelstunde wieder, boah, der betet immer noch. Boah, das ist aber ein richtig frommer Mensch. Ja? Also so würde heute wahrscheinlich keiner denken, wenn du vor, vor äh, was was ich, A und M, eine Dreiviertelstunde betest, da würden sie die Polizei rufen und sagen, also irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja, da hat sich was verändert. Aber das war schon auch noch ein Aspekt damals, dass wir irgendwie, dass die Menschen gut dastehen wollten, indem sie viel beten. Aber es ist auch dieser Aspekt, dass wir denken, durch unser vieles Beten, Gott beeindrucken zu können. Also wir beeindrucken die Menschen, aber wir beeindrucken auch Gott. Was letztendlich dahinter steht, ist ja auch wieder, dass wir eigentlich gar nicht davon überzeugt sind dass Gott wirklich unser Gebet hören will und dass Gott Interesse daran hat, uns Gutes zu geben. Wir denken, je mehr wir vor Gott etwas präsentieren, desto mehr wird seine Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Aber Jesus sagt, er weiß schon längst, was du brauchst. Wozu sollen wir ihn denn dann überhaupt anrufen? Also wir sollen nicht plappern wie die Heiden, die so viel reden, so viel um den heißen Brei herumreden, schöne Worte machen, um, um Gott zu beeindrucken, damit er dann hoffentlich hört. Oder Aber wir sollen ja auf der anderen Seite, wenn er eh alles weiß, wozu brauchen wir denn dann überhaupt das Gebet, dass wir ihn anrufen. Es gab mal jemanden, der ist einer in, in Deutschland, der, sagen wir mal, Gebets ähm, Führenden, also nicht unbedingt, weil er am meisten betet, das weiß ich nicht, aber äh, er hat sehr viele Gebetsinitiativen und Gebetsnetzwerke ähm, äh, äh, irgendwo betreut, oder zum Beispiel das Wächtergebet, der, da, das leitet er, ich kenne vielleicht einige, wo in ganz Deutschland immer an einem Tag für Deutschland gebetet wird. Und der hat das mal gesagt, und das war für mich sehr einleuchtend, er hat gesagt, Gebet ist wie bei einem Flughafen die Landebahn. Durch das Gebet bauen wir eine Landebahn. Und Gottes Segnung, Gottes Gebetserfüllung ist wie ein Jumbojet, der voll mit guten Waren ist. Und wenn ich das jetzt so mit meinen Worten mal äh, aufzeige, da ist dieser Jumbojet, der irgendwo weit in der Ferne, äh, parat ist, Gott hat gute Gedanken über uns und er beobachtet uns in unserem Leben. Und dann sieht er, wir kommen in diese Herausforderung und dann sagt er seinen Engeln, ich schmücke das mal einfach so ein bisschen plastisch aus, ich sage nicht so ist es, sondern nur so, dass wir es uns so ein bisschen spielerhaft vorstellen können. Dann sagt er sein Engel, oh, mein liebes Kind dort, der braucht unbedingt in dieser Situation eine Hilfe, pack ihm da mal ein paar Pakete in dieses äh, Transportflugzeug. ja? Und die Engel packen dann sozusagen dieses Paket der Segnung da rein. Und dann seht ihr, oh, das Auto ist kaputt gegangen. Oh, der braucht ein neues Auto, pack ihm mal ein Auto ins Flugzeug. Ja? Und dann kommen all die Segnungen ins Flugzeug. Und das Flugzeug ist vollgepackt mit den Segnungen Gottes, weil er weiß, was wir brauchen. Und dann gibt er den Auftrag und jetzt startet los mit dem Flugzeug. Das Flugzeug muss rüber auf die Erde sozusagen äh, zu der Person, für die all die Segnungen bestimmt sind. Und dann fliegt so der Spezialkapitän, äh, der hier Flugkapitän, Engel, dann dieses Flugzeug oder was auch immer, oder wer auch immer. Und äh, dann fliegt es über deinem Haus und denkt, ja, jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich mit dem Flugzeug jetzt hier runterfahre, um zu landen, dann ist das Haus Matsch und wahrscheinlich der, der das empfangen soll, was in dem Flugzeug ist, ebenso. Äh, ich brauche eine Landebahn. Und da setzt unser Gebet ein. Dadurch, dass wir zu Gott rufen, dadurch, dass wir unsere Anliegen Gott nennen, signalisieren wir ihm, Gott, ich komme hier allein nicht zurecht. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche diesen Jumbo-Chat. Ja, so wie in, in heutigen Staaten kennen wir das ja auch. Wenn irgendwo eine Katastrophe geschieht, dann ist die internationale Bereits äh, Gemeinschaft bereit, Hilfslieferungen zu liefern. Und da gibt es viele Länder, die nehmen das wohlwollend an, weil sie wissen, wir können unsere Bevölkerung allein jetzt nicht mehr versorgen. Aber es gibt auch Länder, die lehnen das ab. ja, Ganz aktuell auch. So Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Und manchmal sieht Gott bei uns auch. Er schaut, äh, wollen wir eigentlich wirklich seine Hilfe? Oder sind wir so überzeugt von uns selbst, dass wir es doch in die Hand kriegen? Oder vertrauen wir so sehr auf andere Menschen, dass sie irgendwie das für uns lösen, dass wir Gott nicht anrufen und ihn um Hilfe bitten. Wenn wir aber uns eingestehen, Gott, ohne dich schaffe ich es nicht. Ohne dich komme ich hier nicht durch. Deswegen rufe ich dich an und ich weiß, dass du mir gerne gibst. Ich weiß, dass du mich liebst, dass du gute Gedanken über mich hast und ich bitte dich jetzt SOS, Herr, greif ein. Ich rufe dich an, hilf mir. Ich nenne dir die Situation, greif hier ein und handle dann bauen wir die Landebahn, dass die Segnungen Gottes in unser Leben hineinfließen können. Jetzt gibt es da allerdings noch den zweiten Aspekt. Und der fällt uns auch manchmal schwer. Wir würden Gott oftmals gerne vorschreiben, was er da alles so in den jumbo laden soll. Wir haben dann so unsere genauen Vorstellungen, wie seine Hilfe denn auszusehen hat. Ja? Und das formulieren wir manchmal auch so im Gebet, also Gott, ja, ich bitte dich, ich brauche an dem Punkt, ich habe mit meinem Chef Probleme, der ist immer so krimskramsig und so weiter und Gott, ich stelle dir jetzt, ich bitte dich, dass du einfach das löst, dass du eingreifst in die Situation, ich rufe dich jetzt an, dass hier in meiner Beziehung zu meinem Chef sich was verändert und ich mache dir jetzt den Vorschlag, der oberste Chef, der könnte den doch jetzt versetzen, irgendwo ins Ausland, ja. und eine gute Idee wäre auch noch, wenn du mich dann an den Positionen setzen würdest, weil dann könnte ich den anderen Mitarbeitern zeigen, dass ich ein viel besserer Chef bin. Und so haben wir dann so unsere Vorstellungen. Und Gott hat aber so seine eigenen Vorstellungen. Und manchmal unterscheiden die sich von unseren. Oder sehr oft, weil er sagt in seinem Wort auch, meine Gedanken sind so viel höher als eure Gedanken, wie der Himmel über der Erde ist. Und da ist die Frage, sind wir bereit, Gott Gott sein zu lassen? Und ihm es zu überlassen, wie er hilft, wann er hilft und wie dieser Jumbo-Jet landet? Oder sind wir dann enttäuscht, wenn Gott es nicht so macht, wie wir es machen und sagen, also siehst du, dich anrufen nützt nichts. Und jetzt, das ist eine Lektion, die müssen wir immer wieder aufs Neue lernen. Zu sagen, Gott, ich vertraue dir, weil du gute Gedanken über mir hast ich vertraue dir, dass wenn ich dich anrufe und die Dinge nenne, und das muss ich nicht durch stundenlanges Gebet, sondern das muss ich mit einer Überzeugung im Herzen, dass Gott auch helfen will. Ich vertraue dir, wenn ich so vorgehe, dass du dann handeln wirst, aber ich überlasse dir, wann und wie. Und dann warten wir ab. Wisst ihr, das heißt nicht, dass wir nicht auch wiederholt beten dürfen, aber wiederholtes Beten sollte geschehen mit dieser Überzeugung. Herr, ich vertraue dir, dass es kommt. Wir haben das immer wieder bei verschiedenen Sachen erlebt. Ich erinnere mich noch mit am meisten, als wir ein neues Auto gebraucht hatten. Wir sind vor zwölf Jahren hier in den Hotzenwald gezogen, waren davor als Missionare und Entwicklungshelfer im Ausland und hatten also von daher eigentlich hier nicht so viel Ahnung, was so läuft. Ja, wir waren in einem Land, äh, da war es Kontinentalklima, da war es zwar auch im Winter kalt, aber längst nicht so viel Schnee, weil es gar nicht so viel Niederschlag hatte und im Sommer war es so wie jetzt praktisch den ganzen Sommer über. Und äh, da waren alles nur gerade Straßen Kilometer weit, also 20, 30, 40 Kilometer immer gerade Straßen und so kamen wir jetzt hierher und hatten ein Auto, was uns da ganz gut gefallen hat, so einen kleinen Bus, wir haben vier Kinder, von daher braucht wir ein bisschen größeres Auto, hatten wir hier gebraucht, gekauft mit Hinterradantrieb, weil wir dort sehr zufrieden damit waren und dann stellten wir schon im ersten Winter fest, also das ist eine reine Katastrophe, so für die, die ein bisschen Autos kennen, das war ein Mitsubishi L300. Ja, hier Andere hatten den ja auch, genau. Und da gab es so eine richtige Kohorte, so damals hier in der Gemeinde, so einige, die L300 hatten. Ja? Ja. Und es ist eigentlich ein schönes Auto, so wenn man jetzt nicht solche winterlichen Verhältnisse hat wie hier. Und dann haben wir auch mitgekriegt, schon der eine hat mit dem L300 einen Unfall gebaut, weil er irgendwie da im Schnee gerutscht ist. Und ich weiß noch gut, wir haben damals in Strittmatt gewohnt und da waren auch teilweise die Gottesdienste noch hier. Und dann bin ich mit dem L300 diesen leichten Weg gefahren. Ja? Und die Räder haben sich durchgeführt. Gedreht. Glücklicherweise war Theo dabei, der hat sich dann erstmal hinten in den Kofferraum gesetzt, dass so ein bisschen Druck raufkommt und mit bisschen Schieben sind wir dann irgendwie weitergekommen. Ja? Auf jeden Fall, wir hatten den dann auch eine Zeit lang, weil es ansonsten im Sommer ein, ein praktisches Auto war, aber dennoch hatten wir dieses Gebet zu Gott, Herr, wir brauchen für den Winter ein anderes Auto. ihr, und dann wollten wir mit diesem Auto Personen auch aus der Gemeinde hier besuchen. Und wir waren noch relativ frisch hier im Hotzenwald. Also diese vielen Kurven und der viele Schnee. Und das war schon eine gewisse Überforderung für uns. Und dann standen wir an dem Totmoser Berg und sahen schon, weil so viel Schnee war, ja alle Autos standen kreuz und quer. Und dachten wir, bevor wir jetzt da auch irgendwo kreuz und quer Schnee stehen und dann überhaupt nicht mehr weiterkommen, rufen wir die Personen an und fragen, ob wir es irgendwie verschieben oder sonst was. Und dann kommt doch glatt ein Auto, was jetzt äh, für Autokenner auch nicht unbedingt das Tollste ist, aber für uns war es damals ein, ein, ein gigantischer Anblick, kam ein Mercedes Vito, der fährt mit einem Tempo wie im Sommer einfach quer durch diese Schneewehen, ließ die ganzen Autos links und rechts neben sich lieber liegen, winkte noch gewissermaßen so ein bisschen, äh, so empfand ich es fast, so durchs Fenster und wir dachten, das ist genau das richtige Auto. Ja? Dass das wiederum andere Marken hatte, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber einfach von dieser Geschichte. Und dann haben wir das Gott genannt. Dann haben wir als ganze Familie unser Anliegen Gott genannt und zu ihm gerufen, immer wieder neu aber eben nicht sozusagen immer wieder neu, ach, wir haben immer noch kein neues Auto und äh, wahrscheinlich hat Gott noch nicht gehört, wir müssen mal wieder ein bisschen lauter rufen, sondern wir haben immer wieder neu zu Gott gerufen, Gott, wir danken dir, auch wenn wir noch nicht wissen, wie und wann, weil wir noch gar kein Geld haben, um uns das leisten zu können, aber wir glauben dir, weil du gute Gedanken über uns hast, dass dieses Auto kommen wird. Und dann haben wir als ganze Familie gebetet und dann habe ich das noch verbunden mit so einer inneren Überzeugung ich saß dann manchmal im L300 wir haben dann vom wir arbeiten ja im Joserdienst und damals habe ich noch gearbeitet jetzt bin ich also ne, ja, ich arbeite heute auch noch aber ja, äh, aber äh, damals war ich so als, als Praktikant und äh, so als Einsteiger dabei und habe dann viel auch Gäste abgeholt. Ja? Dann musste ich immer zu den Seminaren von Bad Säckingen im, im Bahnhof die Gäste abholen. Und dann saß ich manchmal in meinem L300 und also lief dann gut, aber so wie er halt so sich anfühlt. Und habe mir innerlich schon vorgestellt, ich sitze in diesem schönen Vitor er ist ja auch so ein großer Wagen habe mir das innerlich schon ausgemalt und habe gesagt Gott und ich glaube dir ich vertraue dir es wird kommen als ganze familie haben wir dafür gebetet und dann nach einer längeren Zeit, und da gab es viele tolle Erlebnisse, wo Menschen uns einfach Geld gegeben haben, weil sie gesagt haben, wir haben gehört, ihr braucht ein Auto, oder manche wussten auch gar nichts davon. Und irgendwie hat sich das ergeben in Verbindung mit einem super Angebot, was wir irgendwo in Hamburg ausfindig gemacht hatten, und der war noch bereit, den, den Teil der, der, der Transportkosten hier runter zu übernehmen, dass wir irgendwann diesen Vito hatten. Aber das lief auch ganz anders, als wir es erwartet hatten, und das ist genau der Schlüssel, dass wir sagen, ich rufe zu Gott, aber ich überlasse es Gott, wie er handeln will. Ist das verstanden? Wollen wir Rufer werden, die zu Gott rufen? Dann lasst uns jetzt noch den letzten Punkt anschauen. Der steht im letzten Abschnitt. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also wir haben darüber gesprochen, dass wir ein Bewusstsein brauchen, dass Gott gute Gedanken über uns hat, dass er uns liebt. Dass wir ein Bewusstsein da haben, dass wir zu ihm rufen dürfen, im Vertrauen, dass er auch weiß, was wir brauchen und uns gibt, was wir brauchen. Aber es gibt auch noch eine Ebene, die tiefer ist, als nur die Anliegen zu Gott hin zu formulieren. Nämlich, das ist die Ebene, ihn zu suchen. Auch hier möchte ich einen Vers aus einem Psalm nehmen, Psalm 42, Vers 2 und 3. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Wisst ihr, ich glaube, das bringt hier genau zum Ausdruck, wenn es darum geht, dass wir Zeit als Ausdruck unserer Liebe Gott geben, gegenüber geben. Das eine ist, dass wir unsere Anliegen ihm nennen. Aber wenn wir unsere Anliegen ihm nennen, dann stehen ja letztendlich doch wir mit unserer Not im Mittelpunkt, oder? Dann beten wir zu Gott, weil wir glauben, dass wir einen guten Gott haben, der gute Gedanken hat, aber das Ziel, der Fokus ist, wir haben eine Not, wir brauchen dein Eingreifen. Beim Gott suchen dreht sich das Ganze um. Da sagen wir Gott, es geht mir jetzt gar nicht um mich, es geht jetzt einfach nur um dich. Gott, ich komme jetzt nicht im Gebet zu dir, weil ich etwas von dir will, sondern ich komme zu dir, weil ich dir etwas geben möchte. Nämlich mein Herz, meine Anbetung, meine Liebe. Ich will dich suchen. Ich denke, wir verstehen das von dem Kontext, dass es nicht gemeint ist, dass wir irgendwie so, wo ist er denn jetzt und ich habe ihn irgendwie verloren. Das ist mehr dieses Suchen im Herzen, so wie diese Hirschkuh sich nach diesem Wasser ausstreckt und sagt, ich bin durstig, ich brauche diesen Strom des Wassers, ich brauche auf uns übertragen, diesen Strom des Wassers, des Lebens, der Gemeinschaft mit Gott, der Beziehung zu Gott, des Einswerden in, im Herzen mit Gott. Und das ist etwas, was Gott ehrt. Und wisst ihr, warum es Gott so sehr ehrt? Weil Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Und wir lesen es an verschiedenen Stellen im Wort Gottes. Es gibt ja letztendlich nichts, nichts, was Gott nicht durch seine Schöpfungskraft sich selber schaffen könnte. Wenn du sagst, ich gebe Gott heute 1.000 Euro, um der 1.000 Euro willen, ja, dann sagt er, ne, das ist schön und gut, aber es wäre mir ein kleines, mir selbst eine Million irgendwie zu geben. Also wenn irgendwelche äh, Banken Geld drucken können, wie viel mehr ich? Und Gott braucht nicht mal Geld, dann druckt er halt gleich Gold. Ja? Oder, oder schafft halt gleich Gold. Ja? Also die 1000 Euro an sich bedeuten Gott nichts. Aber was Gott nicht sich schaffen kann, ist ein Herz der Hingabe und der Anbetung. Ein Herz, was sagt Gott, ich suche dich nicht um deiner Gaben willen, sondern Gott, ich suche dich um deiner selbst willen. Gott, ich komme nicht vor dein Angesicht, damit ich etwas von dir empfange, sondern ich komme vor dich, weil ich mich dir schenken möchte. Und das ist Ausdruck unserer Liebe. Und je mehr wir erkannt haben und im Herzen erlebt haben, wie sehr Gott uns liebt und wie viel er für uns getan hat, desto mehr wird letztendlich unser Verlangen sein, etwas davon an ihn zurückzugeben. Wisst ihr, und da stecken wir oft in einem Spannungsfeld, weil besonders hier in der westlichen Welt sind wir so getrimmt zu funktionieren und durch unsere Leistung im Leben unseren Wert darzustellen. In der Regel ist es doch so, in der Firma, in der wir arbeiten, interessiert es den Chef nicht, ob du ihn magst oder nicht. Der ist interessiert daran, dass du deine Arbeit machst und zwar so gut, dass möglichst viel Gewinn rausspringt. Und das projizieren wir dann oft auch auf Gott und denken, okay, ich will meine Arbeit tun und dann erwarte ich auch, dass Gott mir meinen Lohn gibt. Aber Gott ist weniger an unserem Dienst interessiert, was nicht heißt, dass er nicht auch möchte, dass wir ihm dienen, aber woran er hauptsächlich interessiert ist, ist an unserem Herzen. An einem Herzen, was ihn sucht, was sich nach ihm ausstreckt. Und wisst ihr, manchmal ist das Gott-Suchen nicht unbedingt eine Frage von Stunden, sondern nur eine Frage von Prioritäten. Wenn du sagst, naja, ich arbeite ja in unserer heutigen Zeit zehn, zwölf Stunden am Tag, wie soll ich denn Gott noch suchen? Such ihn doch die ganzen zwölf Stunden. Weißt du, dass du ständig in deinem Herzen diese Sehnsucht hast, Gott, du bist doch da, Gott, du bist doch hier, Gott, ich will jetzt Gemeinschaft mit dir haben. Ich kann mich gut erinnern, während meiner Bibelkolleg-Ausbildung, da habe ich parallel dazu, weil wir schon eine kleine Familie hatten, und das war so von diesem Bibelkolleg auch konzipiert, gearbeitet. Und da habe ich genau das in der Arbeit praktiziert, unser Büro war an dem einen Ende des Gangs und der Kopierer war am anderen Ende des Gangs. Und ich war da in ein Projekt involviert, wo wir für eine Halbleiterproduktion in Bayern dann die technische Dokumentation machen mussten und ich musste da so äh, die verschiedenen Zusammenstellungen dann auch für, für den äh, Verlag und so weiter äh, vornehmen und für den Druck und so weiter, die Produktion. Und da... Musste ich auch viel kopieren und, und, und äh, Dinge äh, eben da organisieren und so weiter. Und immer wenn ich den Gang lang gelaufen bin, war das meine Zeit, Gott zu suchen. Das waren jetzt rein zeitmäßig gesehen vielleicht nur eine Minute. Aber von der Intensität war das manchmal so, als wenn du zwei Stunden im Gottesdienst warst. Einfach so schnell, kurz aus dem Alltagsstress raus und sagen: Herr, ich habe da jetzt echt noch ein Problem, wo ich nicht genau weiß, wie ich es löse. Aber jetzt komme ich erstmal zu dir. Ich danke dir, dass du gute Gedanken über mich hast. Ich danke dir, dass du eine Lösung dafür hast. Und ich danke dir, dass es einfach schön ist, dein Kind zu sein. Und da connectet sich plötzlich was. Und plötzlich ist nicht mehr die Arbeit nur Stress und, und, und Hektik, sondern plötzlich ist da eine Ruhe und ein Frieden, weil du mit dem Schöpfer Himmels und der Erde unterwegs bist. Und dann brauchst es durchaus auch die Zeiten, wo du dann zu Hause dir einfach mal ein bisschen mehr Zeit nimmst. Aber auch hier muss es nicht gefüllt sein mit Aktivität, so nach dem Motto, jetzt muss ich alle 150 Psalmen in der nächsten Stunde durchbeten, Ja, da muss ganz schön schnell sprechen, ja. sondern es kann sein, Gott suchen bedeutet, du machst dir deine Lieblings-CD an, gehst in dein Sofa und sagst, Herr, hier bin ich und fängst an, mit der Musik ihn zu anbeten und einfach zu sagen, Herr, ich bin jetzt da und ich danke dir, dass du da bist. Und dann verbringst du Zeit mit ihm, wo es nur darum geht, dass sich sein Herz mit deinem Herzen verbinden kann. Und dann gehst du danach raus und dann ist, ich möchte es mal so sagen, wie ein Strahlen auf deinem Gesicht. Und andere nehmen das dann manchmal wahr. Die merken dann, hoppla, was ist mit dir los? Du bist ja gar nicht so gestresst wie alle anderen hier im Laden. Oder du gehst in den Supermarkt und dann fragt dich jemand oder du siehst jemand fragt wie geht's dir und, oh ja ich weiß nicht bei mir geht's runter und drüber aber du siehst ja aus als wenn du gerade aus dem Urlaub gekommen wärst und dann sagst du ich war jetzt überhaupt gar nicht im Urlaub ich habe eigentlich viel Stress aber in dir leuchtet etwas von dieser Begegnung mit Gott und das ist etwas was eine Kraftquelle freisetzt die bewirkt dass sich in unserem Leben das Geschick das möchte ich so als Abschluss gewissermaßen als so eine göttliche mathematische Gleichung nach Jeremia 29 und mit, mit auf den Weg geben. Gottes Liebe kennen plus Gott anrufen plus Gott suchen ergibt, Gott wendet unser Geschick. Das ist doch eine Perspektive für unser Leben, oder? Darf ich euch einladen zum Abschluss, dass wir aufstehen und nochmal eine Zeit nehmen, wo wir das so im Gebet einfach mal vor Gott festmachen. Für die, die das wollen. Dass wir sagen, Gott, ich will glauben, dass du gute Gedanken hast, dass du mich liebst. Ich will glauben, dass ich dich anrufen darf und du Interesse daran hast, meinen Nöten zu begegnen. Und ich will dich suchen und dir Raum geben und vertraue dir, dass du mein Geschick wendest. Und dann werden wir nochmal ein schönes Lied miteinander singen. Ich werde es einfach im Gebet formulieren und ihr könnt euch innerlich mit diesem Gebet so eins machen. Vater, wir danken dir, dass genau diese Punkte gelten. Dass wir wissen dürfen, dass du gute Gedanken über uns hast und dass du uns liebst. Dass wir wissen dürfen, dass wir dich anrufen dürfen. Und Herr, wir danken dir, dass wir dich suchen und dich finden dürfen. Und Vater, ich bete jetzt einfach so stellvertretend mit allen die, denjenigen, die sich im Herzen mit diesem Gebet eins machen. Vater, wir möchten heute Abend eine Entscheidung treffen, an diesem Punkt zu wachsen. Wirklich unser Sinn darauf zu richten, dass du gut über uns denkst. Dich anzurufen mit einem konkreten Bewusstsein, wenn wir dir konkret unser Anliegen nennen, dann hast du auf dem Herzen uns zu begegnen und unsere Nöte zu lösen. Auf deinem Weg, aber du wirst und willst es tun. Und wir vertrauen dir darin. Und Vater, wir wollen uns entscheiden, dich zu suchen. Dein Herz mit unserem Herzen in Verbindung zu bringen. Dass es uns nicht nur geht darum, dass wir deine Wohltaten und Segnungen und Gaben erfahren sondern dass wir dich selbst erleben und dein Wesen erleben und du durch unser Leben geschenkt wirst. Und wir danken dir, dass du verheißen hast, dass du unser Geschick wenden willst. Amen.